0: Sola Scriptura, disaient nos anciens à une époque où l'on aimait plus parler latin qu'aujourd'hui, l'écriture seule. L'écriture seule peut être notre guide. L'écriture seule dans la vie est quelque chose de nécessaire et suffisant pour un chemin de vie avec Dieu. Cette vieille idée, que la Bible est nécessaire et suffisante va avoir un intérêt particulier, vous allez le voir dans un instant, pour notre lecture du Deutéronome. Et cela va aussi, du coup, avoir des conséquences sur ce que nous tirons de cette lecture pour aujourd'hui. Qu'est-ce que cela voulait dire que la Bible est nécessaire et suffisante pour un chemin de vie avec Dieu Autrefois. Certains ont pu le comprendre de manière exclusiviste. Nécessaire, ça pourrait vouloir dire que si on ne lit pas la Bible, on n'est pas sauvé. Suffisant, ça pourrait vouloir dire de manière orgueilleuse que du moment que l'on est chrétien, tout va bien, on n'a pas besoin de s'enrichir des autres traditions religieuses. Ce serait une interprétation exclusiviste du sola scriptura, la Bible est nécessaire et suffisante parce que sans la Bible on n'a rien et avec la Bible on a tout. Heureusement, je dis heureusement parce que cette première manière de comprendre le sola scriptura, même si elle est très répandue jusqu'à aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de protestants, cette manière de le comprendre me semble fausse et redoutable humainement. Mais heureusement, on n'est pas obligé de le comprendre comme ça. Moi, je veux bien affirmer avec vous que la Bible est nécessaire et suffisante, mais un peu autrement que dans cet exclusivisme. Oui, pour moi, la Bible est nécessaire parce qu'elle nous apporte quelque chose d'unique, quelque chose de spécifique, et qu'il manque quelque chose à l'humanité si l'on perd cet héritage nécessaire en ce sens-là, ce qui ne veut pas dire que les autres seraient moins nécessaires. Mais ici, il y a quelque chose d'absolument nécessaire. Et suffisant, pas dans le sens où on n'aurait plus rien à apprendre des autres, mais suffisant dans le sens où la Bible nous offre déjà tellement de questions pour accompagner notre vie que l'on a quelque chose qui est à la hauteur des questions que nous nous posons. Je dis souvent que la Bible est suffisante, non pas parce qu'elle a toutes les bonnes réponses, ce n'est pas vrai, la Bible n'a pas encore toutes les bonnes réponses, mais parce qu'elle a toutes les bonnes questions, et qu'il y a tellement de questions qui s'entrechoquent dans la Bible, si variées, si contradictoires les unes avec les autres, que dans ce livre on a quelque chose qui est suffisamment à la hauteur de la complexité de notre vie. Je viens de dire, c'est mon sola scriptura que je partage avec vous, la Bible nécessaire est suffisante parce qu'elle est suffisamment complexe. Et du coup, je suis très attaché, quand je lis les textes bibliques, au fait que sur n'importe quel sujet ouvert, vous pouvez trouver deux textes qui disent une chose et quasiment exactement son contraire. J'en viens à ce qui nous occupe aujourd'hui, avec le texte du « Donné en homme ». Vous allez voir que ce texte, comme beaucoup d'autres textes dans la Bible, pose des questions essentielles qui nous rencontrent dans notre vie de tous les jours. Deux questions éminemment politiques, la question de la xénophobie et la question de l'attachement à un pays, à une culture. Par rapport à ces deux grandes questions liées entre elles, bien sûr, la xénophobie et l'attachement à ce que l'on a auprès de soi. Dans le livre du Deutéronome, deux éléments décisifs sont développés, pas seulement dans ce livre d'ailleurs, mais notamment dans le livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome se situe à un moment où le peuple d'Israël, qui a longtemps été étranger ici ou là, qui lui subissait la xénophobie, est en train de changer de position puisqu'il va arriver et s'installer en terre promise. Et cela va devenir lui le possesseur de la terre, celui qui va pouvoir dire « Je suis légitimement attaché à ce pays, à cette culture, parce que Dieu m'y a installé. » Donc, dans le livre du Deutéronome, Israël, comme peuple, est situé à ce passage de la situation de l'étranger vers la situation de du peuple élu dans une terre promise. Peuple élu, terre promise. Un peuple accompagné de manière toute particulière par Dieu, comme nous venons de l'entendre, c'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Si je simplifie encore la phrase, « Dieu a aimé seulement tes pères à toi » peuple élu et peuple à qui va être donnée une terre qui va devenir la terre que Dieu lui donne. Le livre du Deutéronome n'est pas le seul à se poser ces questions. Quasiment, de manière variée, quasiment dans tous les livres de la Bible et notamment de l'Ancien Testament, ces questions reviennent. Et il y a des réponses étonnamment variées. Mais un point commun dans tous ces livres, C'est que dans tous ces livres, ces questions éminemment politiques comme la xénophobie, l'attachement à la terre, l'attachement au pays et à la culture, ces questions éminemment politiques sont des questions à résoudre devant Dieu. Ces questions politiques sont théologiques pour tous les livres de la Bible. Mais alors c'est vrai qu'ils n'ont pas tous la même théologie et du coup ils ne proposent pas tous la même politique. En gros, il y a deux manières de comprendre ce verset si particulier qui nous dit « C'est à tes pères seulement que Dieu s'est attaché pour les aimer. » Dieu a aimé seulement tes pères, tes mères évidemment, tes parents. Dieu a aimé seulement tes parents et il y a un héritage qui est exclusif pour toi. Il y a deux manières de comprendre cela. Si je schématise, première façon, Dieu nous aime, nous, nous seuls, et parallèlement à ça, le corollaire, Dieu est les autres. Il nous aime, nous, nous seuls, spécifiquement, parce que les autres, il ne les aime pas de la même manière. Mais il y a une autre manière de comprendre ce verset. C'est d'entendre, Dieu nous aime, nous seuls, spécifiquement, mais les autres, il les aime aussi, eux seuls spécifiquement, ce qui fait que dans l'amour que je reçois, qu'ont reçu mes pères, mes mères, et que reçoit mon peuple spécifiquement, il y a quelque chose que je dois faire découvrir aux autres. De même que dans l'amour que les autres peuples reçoivent spécifiquement, il y a quelque chose que je vais devoir découvrir. Autrement dit, ce verset « Dieu aime ton père seulement », est-ce que nous le lisons de manière exclusiviste Dieu aime ce peuple-là et n'aime pas les autres, ou bien Dieu aime chaque peuple d'une manière absolument unique et incomparable. Je disais que la Bible, c'était mon entrée en matière, sur toutes ces questions que nous pouvons nous poser, présente à chaque fois une variété d'opinions. Et oui, là-dessus, sur cette question, il y a clairement une variété irréconciliable. L'option consistant à considérer que Dieu aime un peuple et qu'il n'aime pas les autres de la même manière, cette option est manifestement représentée par le psaume 137, versets 8 et 9, à un moment où le psalmiste, qui fait partie du peuple d'Israël, est plein de sa rage contre l'ennemi d'à côté, qui est à l'époque représentée par Babylone. Et voici ce que dit ce fameux psaume 137, versets 8, 9 et 10. « Fille de Babylone, toi que Dieu va dévaster, heureux qui te rendra la pareille, heureux qui te rendra le mal que tu nous as fait, heureux qui va saisir tes nourrissons et les broyer contre le roc. » Voilà, donc ça, ça existe dans la Bible. Et il est tout à fait possible, en se basant sur ce type de versets, de faire une théologie et du coup une politique d'un Dieu qui aime exclusivement certains peuples humains et qui n'aime pas les autres de la même manière, au point que ce serait un bonheur à chanter devant Dieu, de saisir le nourrisson du peuple d'à côté et de l'écraser sur le roc. J'avoue clairement que dans ce débat qui s'ouvre, je préfère le livre du Deutéronome. Parce que le livre du Deutéronome dit autre chose. Dans le livre du Deutéronome, on se souvient que, je vous le disais tout à l'heure, Israël est à peine installé dans son pays. Dans le livre du Deutéronome, on sait que fondamentalement, nous sommes tous, nous avons tous été, à un moment de notre histoire, des étrangers, des nomades et que quand Dieu permet à des nomades à des étrangers finalement de se reposer dans une terre promise il faut se souvenir que c'est une grâce que je suis arrivé ici en tant qu'étranger et qu'une fois que j'y suis bien installé je ne dois pas oublier que c'est une grâce que j'y sois comme étranger de même que tous les autres peuples y passaient comme étrangers. tout à l'heure J'ai masqué une partie du texte, la partie qui est la clé décisive de l'interprétation. Car nous avons déjà partagé ensemble, je le relis, ces versets, « C'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. » Si on ne lit que ce verset, on a l'impression qu'il y a exactement le même exclusivisme que nous avons vu dans les psaumes, enfin, en tout cas dans le psaume 137. C'est-à-dire « Le Seigneur aimerait ton père, ta mère, ton peuple » et pas l'autre. Sauf que nous allons poursuivre notre lecture. C'est à tes pères, donc je reprends pour que vous ayez l'enchaînement, c'est à tes pères seulement, seulement, que le Seigneur s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur descendance, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi entre tous les peuples, comme on le constate aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, vous ne rédirez pas votre nuque, car c'est le Seigneur votre Dieu qui est le Dieu des dieux,  « « Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, impartiable et incorruptible. Nous » nous, nous nous étions arrêtés là. Mais la phrase se prolonge. Je poursuis ma lecture. « Notre Dieu, impartial et incorruptible, qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, et qui aime l'émigré, en lui donnant du pain et un manteau. Vous, vous aimerez l'émigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des émigrés. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras et que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, c'est par son nom que tu prêteras serment. » Vous entendez donc que dans ce texte du Deutéronome, les deux choses vont ensemble. Le Seigneur aime, tes parents et ton peuple spécifiquement. Et en même temps, le Seigneur aime l'étranger, l'émigré. C'est le même amour du Seigneur qui va vers l'un et vers l'autre. Il va spécifiquement vers toi et vers ton peuple, mais il va aussi vers chacun de ses immigrés, de la même manière. Et vous voyez que dans la manière où, dans ce texte du Deutéronome, le peuple d'Israël reçoit, la responsabilité d'être peuple élu, peuple de Dieu, cela intègre explicitement la présence des étrangers dans ce peuple élu. Alors oui c'est vrai, il y a un choix théologique et des conséquences politiques, il y a un choix théologique à faire entre le psaume 137 et Deutéronome 10. La Bible est suffisante parce que une fois que l'on est avec ce type de questions ouvertes, ce sont des questions qui parcourent tous les peuples et toutes les époques. Oui, je dirais que comme le livre du Deutéronome, nous devons tous à chaque fois nous souvenir que nous sommes des étrangers et que c'est une grâce d'être de telle ou telle manière situé comme peuple que Dieu a élu pour lui donner une grâce particulière. Je précise maintenant avec un point d'attention. Il ne faudrait pas trop facilement, à partir de ce message, aller vers l'idée que maintenant, tout le monde serait une humanité unie, qu'il n'y aurait plus de problème de xénophobie, car de toute façon, nous sommes tous concitoyens les uns des autres, il n'y a plus qu'un seul peuple, il n'y a plus d'étrangers, tout devrait être facile. Il y a certaines déclarations un peu volontaristes, qui présenterait le risque d'oublier que finalement, on doit toujours revenir à cette question de l'étranger. L'autre jour, en discutant avec Louis pernot nous parlions, en vue de cette prédication également, nous parlions du pape François, qui a une voix vraiment prophétique concernant l'accueil des migrants, mais parfois s'exprime, à mon avis, de manière imprudente. Dans un discours fin 2021, il accueillait des migrants à Lampedusa, si je me souviens bien, en leur disant Vous n'êtes pas des étrangers. » Et là, il me semble qu'il y a quand même une étape qui qui est sautée. Parce que très pragmatiquement, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont des étrangers, que les autres ont du mal à accueillir parce qu'ils sont mutuellement étrangers. Donc dire de manière très eschatologique, comme si on était au paradis, « Vous n'êtes pas étrangers », c'est un peu sauter par-dessus la situation de fait des gens. Alors, pour être honnête avec le pape François, il s'appuyait en disant cela sur un verset de l'ép. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12, qui disait « Vous n'êtes plus des étrangers, mais maintenant vous êtes ensemble concitoyens du peuple de Dieu ». Mais c'est très différent de dire « Vous n'êtes pas des étrangers », comme si la question n'existait pas, ou de dire « Vous n'êtes plus des étrangers, vous avez été des étrangers, mais vous ne l'êtes plus ». Je pense que la théologie du deutéronome est particulièrement utile de cette manière-là. Parce qu'elle assume le fait que dans notre existence, nous sommes toujours situés dans des contextes, sur des terres, dans des peuples, et que de fait, il y a par rapport à nous des gens que nous ressentons comme des étrangers, d'autres qui nous ressentent comme des étrangers. Il y a des conflits de légitimité pour habiter tel ou tel territoire, pour habiter telle ou telle terre. Alors oui, cela peut être une belle perspective prophétique de dire que nous avons vocation à dépasser cela, mais pragmatiquement, nous sommes toujours dans ces conflits. Alors, sans vouloir faire la leçon au pape François, je n'oserai pas, et puis je crois qu'il a plus de choses à apprendre que moi à lui apprendre, j'ai quand même envie de contre-argumenter par rapport à sa proposition. Il me semble qu'au lieu de dire, comme il l'avait fait, vous n'êtes pas des étrangers, je préfère à la manière du Deutéronome dire, au moment où l'on reçoit des étrangers, nous aussi, vous savez, nous sommes arrivés ici comme des étrangers. Dieu nous a choisis pour venir ici alors que nous étions des étrangers. Donc vous êtes étrangers à moi, je suis étranger à vous. Nous avons ce problème de l'étrangeté mutuelle qui nous divise, mais je partage, je me souviens que j'ai partagé la même condition d'étrangeté que vous. Je veux terminer par un mot, j'ai déjà été long, je terminerai juste par un mot, pour honorer le fait que certains d'entre vous peuvent se dire, mais au fait, on est en train de célébrer la fête de la réformation. Et quel rapport entre tout cela et l'héritage de la réforme protestante? Alors, déjà, ce n'est pas parce que c'est la fête de la réformation que je me suis senti obligé de vous refaire un cours d'histoire du 16e ou du 19e siècle. Euh, donc, on n'est pas obligé de célébrer la réformation comme ça. Mais par ailleurs, réellement, je crois qu'il y a, dans ce que nous venons de partager, sur la xénophobie et la réponse qu'apporte le Deutéronome, il y a un rapport avec l'épisode de la réforme, un rapport double, et je terminerai avec ces deux éléments. Premièrement, on peut considérer les épisodes de la réforme du XVIe siècle comme une redécouverte du statut d'étranger. Qu'est-ce que je veux dire par là Un des problèmes essentiels qu'avaient les réformateurs, c'était que le christianisme s'était finalement trop bien installé dans certains pays, notamment l'Europe, mais pas seulement. Que le christianisme s'était trop bien installé, qu'il était devenu une sorte de système, ce que l'on appelait la chrétienté, avec des gens qui étaient propriétaires de cette installation, notamment les moines, les évêques et quelques autres, des propriétaires d'un christianisme installé, ce qui faisait que certains étaient à l'intérieur de ce christianisme, avec un bon accès, et d'autres étaient considérés comme étrangers. Bref, le christianisme installé avait fini par créer des frontières entre ceux du dedans et ceux du dehors. Or, les réformateurs ont voulu justement dénoncer l'illusion de cette situation. C'est faux Si l'on lit le témoignage de la Bible, c'est faux de se considérer comme installé de manière privilégiée dans la proximité avec Dieu. Il faut toujours nous ressouvenir, c'est le message de Luther et Calvin, que nous avons toujours d'abord été des étrangers par rapport à Dieu. Avant d'être les propriétaires de ce pays de la chrétienté ou de ce pays du christianisme, chacun de nous doit d'abord repasser par le souvenir de cette situation où il est loin de Dieu, où Dieu lui fait une grâce extraordinaire en le laissant prendre place dans le pays de la proximité avec Dieu. Et c'est un travail de toute une vie de repartir de sa condition étrangère et de se laisser réinstaller, réélire par Dieu. Luther disait cela en disant que toute notre vie doit être pénitence. Je ne suis jamais installé auprès de Dieu, je dois revenir de mon éloignement et me rapprocher toujours à nouveau. Calvin disait cela en parlant de la sanctification, en disant qu'on n'est pas saint une fois pour toutes, mais que même quand on goûte ce que c'est que la sainteté de Dieu, c'est toujours un chemin de s'approcher de cette vie avec Dieu. Autrement dit, on peut résumer le rappel de la réforme comme ce message lié à celui du Deutéronome « Souviens-toi que le Seigneur t'a choisi quand tu étais étranger à lui, tu n'es jamais installé dans le christianisme ». Et l'autre enjeu, c'est pour que le peuple élu ne laisse pas perdre son héritage. Je pense que la fête de la réformation consiste aussi à apprécier ce que c'est qu'être un peuple élu. Lorsqu'un peuple prend à nouveau conscience de ce que c'est comme grâce, que d'avoir été loin de Dieu, étranger à Dieu, et d'avoir un Dieu qui nous a ramenés auprès de lui, qui nous a redonné des conditions de vie. Lorsque Dieu a fait de nous son peuple, nous avons dans cette expérience un héritage à ne pas laisser perdre. Aujourd'hui, je dirais, est-ce qu'Israël est un peuple élu Oui, Israël est un peuple élu. Il a reçu quelque chose d'indépassable, et c'est une erreur tragique que pendant des siècles les églises chrétiennes et cru qu'elle pouvait simplement vider le peuple d'Israël de son héritage et dire que l'Israël d'autrefois, à présent, c'était l'Église qui avait pris la suite. Non, Israël, en tant que peuple élu, a quelque chose d'indépassable jusqu'à aujourd'hui. Mais le peuple de la réforme protestante, je crois, a aussi, d'une manière analogue, quelque chose d'indépassable. Un héritage de cet écho spirituel des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. Nous avons été peuple élu d'une manière très spécifique aussi. Le Seigneur nous a aimés, nous, nos pères, nos mères et nous, les descendants, d'une manière très particulière. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres, mais qu'il a donné à notre peuple quelque chose que nous avons vocation à partager. C'est pourquoi je terminerai en insistant sur cette fierté qui, à mon avis, a tendance à trop se perdre, nous la délaissons, cette fierté du peuple élu protestant dans le sens inclusif que j'ai dit tout au long de cette prédication. Je me fais un peu de souci pour la catéchèse dans nos paroisses de l'Église protestante unie de France sous l'angle de la catéchèse historique. Il y a énormément de paroisses, d'églises locales que je visite et où je constate qu'on fait une bonne catéchèse biblique, qu'on fait aussi une bonne catéchèse dans la question de l'actualisation, de qu'est-ce que c'est être croyant pour aujourd'hui. Mais entre cet héritage biblique, qui nous vient quand même d'un très lointain passé, et puis l'actualisation pour aujourd'hui, tous les siècles de travail de la foi qui nous ont apporté des choses, nous avons tendance à les dévaluer et à ne pas suffisamment les raconter. Autrefois, un petit ra- réformé, on passait beaucoup de temps à lui apprendre l'histoire des réformés. Un petit luthérien, une petite luthérienne, on passait beaucoup de temps à lui raconter cette histoire. Et actuellement, pour toutes sortes de raisons, nous avons tendance à être un peu mal à l'aise avec ces héritages et à ne pas suffisamment donner de place à la catéchèse historique. Or, c'est là que se joue une part de notre responsabilité. Alors, j'ai vu ici... Sur le site de notre paroisse de l'Étoile, une paroisse où vous avez un bon travail fait par les catéchèses et les chètes et les pasteurs. Euh, Le programme de la catéchèse est disponible en ligne, comme vous savez mieux que moi, sur le site de votre paroisse. Et dans ce programme, on voit assez bien cette tendance à ce qu'il y ait énormément de séances consacrées à la Bible, énormément de séances consacrées à l'actualité, et puis relativement peu. De séances consacrées à l'histoire. Mais elles existent au moins ici, tandis que dans beaucoup d'autres lieux, l'histoire a carrément cessé d'être enseignée. Donc oui, en cette fête de la réformation, je terminerai par cette petite exhortation. Nous avons été, nous, peuple de la réforme, nous avons été peuple élu d'une manière particulière. Portons-en la responsabilité. Amen.